0: Atenção. Atenção. Você está ouvindo uma produção Podcast Clio.
1: As mutretas que ela faz... O é um país que os Estados Unidos entrou pra pôr democracia virou uma democracia. Qual o país que ele entrou, que quando ele entrou era uma democracia? E, mas ele não entrou para transformar em democracia? Não. Pera aí, você argumentou isso? Não, não, não. Não, você argumentou que que ele... não, 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 não era ele. Não, 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 não. Eu era por disse democracia. que ele nunca destruiu uma democracia. <risos> não, nunca destruiu uma o democracia. foi destruída. Ah, a gente teve ditadura militar isso, com o apoio dos, dos americanos. A gente estava às vésperas de um golpe da União Soviética, aqui. o Jango era um instrumento da União Soviética. Ah, essa guerra que é complexa, mas. É falar que os Estados Unidos promove. Os Estados Unidos já derrubou vários países da América Latina por causa que ele tinha uma empresa de frutas e ele queria vender banana pra caralho. Não, ele não derrubou regimes democráticos. Ele, no máximo, apoiou movimentações internas do país pra impedir outras ditaduras. Foi isso que aconteceu. Como aconteceu no Brasil, como aconteceu na Argentina, é, como aconteceu tem no Chile, Não essa visão de, de etc, Estados bonzinho assim, não, cara. Não, não é que é bonzinho. É que é, é pra ele se proteger, ele precisava evitar que a União Soviética chegasse na América Latina a maneira que ele achou de, de impedir isso foi justamente apoiando esses movimentos internos Holiday, a, no, a questão é não é, um não é que proteção, os Estados Holiday. Unidos é um movimento de não ataque. é que os Estados Unidos têm uma grande visão de proteger a democracia no Ocidente é que para se proteger e portanto para proteger a sua democracia ele interfere no exterior só que essas interferências ao meu ver elas acabam sendo positivas você tá maluco, caralho. Cara. Eu não consigo Como enxergar uma interferência gente... americana negativa.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, convides Cleewcasters que fizeram L e curtiram as DS desde o carnaval. Tudo bem com vocês? Uh, oh, me dá cuscuz! Só aqui falando que quem não gosta de carnaval é filho da puta, pode ir embora. E vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra puta que pariu. Se você não gosta de carnaval, você está desconvidado desse podcast. Estamos aqui aos trancos e barrancos, mais uma vez, novamente, né? Pra trazer o melhor pior da conjuntura pra você. E hoje não é um episódio especial, sem programas, quem diria... <risos> Não imaginei que chegaria até aí. E nesse programa especial vamos falar sobre, obviamente, o centenário do Partido Comunista Brasileiro, né? São 100 programas, 100 anos de partido, então a gente vai falar do Partidão. Tô aqui com ele, o nosso menino citadino, quem é velho de Clio Cash, conhece, sabe, né? Então, olá aí pra galera Luquinhas. Vamos!
2: Boa noite, meus caros amigos, amigas, camaradas, trabalhadoras, classes sociais de outras dimensões, de outros universos. Estamos aí para o nosso tão aguardado e querido centenário né, do comunista de plantão com assuntos quentes, com temas históricos, temas pesados, camisa pesada, né, camisa do partidão. E estamos aí para rechear vocês com fatos históricos, pistolagens e o pior né, da burguesia brasileira. Tanto na história quanto no presente. Estamos aí na atividade.
0: Opa, então é isso. Não se pode falar da história desse país sem falar da história do Partidão. Esse partido, que já foi um dos maiores da América Latina, um partido comunista grande, né, e com seus erros e acertos, né, nos trouxe até aqui. Então, não se pode falar sobre as lutas fundamentais do povo brasileiro sem falar do Partidão. Então, nós temos aí mesmo a luta pela Petrobras, a luta pela redemocratização, pela é, Companhia Siderúrgica Nacional. Estivemos envolvidos em todas essas lutas. Né? E a tradição do comunismo no Brasil né, se desdobra através Através do Partido Comunista Brasileiro. Então, a gente tem múltiplas organizações que nascem dessa fonte, né? Vou passar a palavra para o Luquinhas, que ele é o nosso menino que, que tem a bibliografia na cabeça. Bom, meus caros, caras,
2: tiocasters, né? Nosso nosso povo é um trabalhador aí que nos escuta. O Partido Comunista Brasileiro é, completou 100 anos, né? Em 2022, 25 de março de 2022, um centenário recheado de, de altos e baixos, de tradições de vitórias e de derrotas é, e de muita luta né de muita luta muita luta política muita luta social a nossa fundação se insere num contexto é, da, da revolução russa da gloriosa revolução de 1917 apesar né da gente ter já é, organizações e partidos que se reivindicavam socialistas né desde o início do século 20 pelo menos né inclusive o Partido Socialista é, da República a velha, já em 1906, 1905, já é, sugeria, inclusive como leitura, né, o manifesto do Partido Comunista e tal, mas é, era um socialismo difuso e geralmente eram concepções socialistas utópicas ou, ou reformistas, né, vinculadas aí, é, a alguns aspectos da Segunda Internacional. A evolução russa foi o grande divisor de águas é, e ao mesmo tempo também as greves gerais né, de 17 e 18, sobretudo de São Paulo e Rio de Janeiro. Com a Revolução Russa, há por todo o globo né, uma série de, de ações né, de solidariedade à revolução, um grande entusiasmo, uma grande comoção e um impulsionamento da criação de vários partidos comunistas pelo mundo. né? É um impulsionamento que é reforçado com a fundação da, da Terceira Internacional em 1919 ou a chamada Internacional Comunista. Pois bem, é, começa o processo de organização de grupos né de solidariedade aos revolucionários bolcheviques, à Rússia e tal, e a partir de 18, 19, começa a tomar corpo né é, alguns agrupamentos comunistas que vêm, sobretudo, do anarquismo. É, e aí, entre 19 e meados de 22, a gente tem a organização de agrupamentos né é, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio Grande do Sul, né, em Pernambuco. E esse processo de dois, três anos é, evolui até a consolidação e a fundação né, do PCB. Na época era chamado Partido Comunista do Brasil. Depois, na década de 20, vai se chamar a sessão da terceira internacional. É fundado em 1922, em Niterói. É, e aí, a partir disso, a gente vai contar um pouquinho é, da, da história do Partidão, dos altos e baixos, dos principais acontecimentos né, da, da política brasileira ao longo do século XX. É, já para não encher muito muito saco de vocês, não tomar muito tempo de vocês. É, de saída tem algumas sugestões de bibliografia que eu acho que ajudam é, bastante, né? Primeiro conjunto de textos que depois viraram livros, né, do Gildo Pereira, que é um dos fundadores do partido, primeiro secretário geral, né, o cargo mais importante do partido, a liderança, né, é... formação do PCB, né, texto sobre a formação do PCB, que é uma coletânea de textos de 22 a 28, tem uma edição muito boa da livraria é, editora Ciências Humanas, vocês acham no estante virtual, vocês acham também o PDF é, no Marxismo 21, vocês acham também, mas recentemente a Boitempo lançou uma edição dessa obra, muito boa, uma edição boa, tá bem bonita e tal, Formação do PCB, Escritos de 22 a 28 é Outro livro importantíssimo é do grande general da cultura militar, historiador, intelectual brasileiro comunista É Breve Contribuição à História do PCB, do Nelson Vernet Sodré. É Vocês também acham aí Marxismo 21, eu acho que no Libgembo vocês também acham. Breve Contribuição à História do PCB. Um livro é, excelente. História do Proletariado Brasileiro, Boris Koval, né, que pega de 1857 a 1967 a História do Proletariado Brasileiro e a Intervenção dos Comunistas nesse processo. Editora Alfa Ômega. Vocês vão achar também no estante virtual. É, tem também um livro muito bom, muito polêmico, mas também bem interessante. Né, o nosso camarada e professor Antônio o Carlos Mazeu, o Sinfonia Inacabada, é lançada aí com uma nova edição da editora Boitempo, com o pós-fácil do Mazeu, falando da reconstrução, né, de 92 para cá. Um livro muito bom. Recomendo muito também é, vocês de saída. Nos seminários, vocês encontram no YouTube seminários de 90 anos do PCB e no canal do, do Poder Popular, do jornal Poder Popular, vocês também vão encontrar os seminários do, do Centenário do PCB. <risos> Enfim, ao longo do, do episódio, a gente fala de mais algumas indicações, mais algumas sugestões de leitura, mas de saída, é, esse aí é o corpo básico, que é imprescindível para a gente entender né, o que, que é o PCB, um pouco da sua história, e o que, que ele fez né, ao longo desses últimos 100 anos.
0: Então, os livros importantes também, que são aquela coletânea do Edgar Caroni, né? Se não me engano, são três livros, que é o PCB, o então, volume 2 aqui, que eu estou vendo, que é o PCB de 1943, 1964. Inclusive, os três livros estão disponíveis no Agindo, tá? Vocês podem baixar o PDF lá. Esse é um partido né, que nasce num Brasil extremamente agrário, num Brasil ainda né, que não tinha até então, isso é uma questão para debate, mas a gente não tinha uma revolução burguesa. É um Brasil que é retratado por prestes na coluna Prestes, né? Quanto um Brasil desintegrado da fome, um Brasil né, apartado mesmo, que ele foi conhecer quanto fazia a coluna. Então, uh, a experiência né, dos socialistas, depois dos comunistas brasileiros, está muito tá muito enraizada né, numa necessidade de luta que. Uh, o fim do escravismo, a transição para o capitalismo. Enfim, as condições de trabalho impuseram né, o proletariado brasileiro. É. Então a gente vai ter um déficit de literatura aqui, que em outros países da América Latina... Nós vamos encontrar, como o caso da Argentina, né? Se não me engano, a primeira edição do Capital aqui no Brasil, traduzida por gays, português, é de 67. É um partido que atuou quase sempre na ilegalidade, teve poucos momentos de legalidade, como tem agora, né? Então, sempre seus militantes foram perseguidos, né? E uh, o trabalho de massa, o trabalho sindical, o trabalho popular, o trabalho com o proletariado brasileiro sempre foi feito na clandestinidade, né? O que coloca um desafio a mais para um partido de tipo leninista, né? A gente, é, o partido é preparado, pensado para que se atue em regimes fechados, né? Mas isso impõe também uma série de desafios para nós, né? E, é assim, logo de cara, né? Eu acho que, que é importante é, destacar o nosso papel na Aliança Nacional Libertadora, né? Que vai fazer um enfrentamento importante ao fascismo de caráter nacional, então, o integralismo, né? E também vai fazer um combate a, ao getulismo, né? De início, né? O governo do Getúlio e essa espécie de de bonapartismo, né, que o Getúlio é, inicia a partir de 1937. É um processo muito conturbado para variar, né, a
2: conjuntura brasileira que a gente tem é, a criação, né, dos sindicatos legais, a institucionalização do movimento sindical, né, isso interfere muito na política do movimento operário. Getúlio começa um processo, claro que pressionado pela pela intensa luta de classes no período porque a década de 30 é da recheada de greves e muitos embates, né? Inclusive, a popularidade do Getúlio oscilou muito, né? É Uma da, das razões, né? Para o golpe do Estado Novo é justamente a popularidade deteriorada do Getúlio e a pressão do movimento operário, né? Então, o Getúlio vem como uma resposta de boa parte das frações burguesas a essas contradições, né? É, a República Velha caducou, você tem frações da burguesia brasileira, né? aceitam mais a hegemonia paulista e, ao mesmo tempo, estão pressionando por um processo de modernização da economia. Então, a crise de 29 né afeta muito a nossa economia, que basicamente era uma economia muito voltada para a exportação do café e alguns outros produtos agrícolas, como cacau, como arroz, algodão, mas sobretudo o café. E a crise de 29 é, arrebenta com as nossas exportações, né? uma vez que os principais países do mundo é, optaram por importação ou produção de outros produtos, né, com a grande crise de 29. Então é um pouco dessa resposta essa crise, né? E a burguesia paulista é dando respostas insuficientes é, e inadequadas ali pro pro período, né? O que levantou a ira e a insatisfação de vários vários setores, né? inclusive a burguesia paulista rompeu o pacto que tinha com as camadas é, dominantes mineiras, né, do revezamento do poder. Tinha também uma grande satisfação é, da classe operária e das camadas médias. Lembremos que nos anos 20 a gente tem as revoltas tenentistas. Nós temos a chamada Revolução de 24 né, em São Paulo. Grande revolta de São Paulo, movimento operário ajudou, Então, um processo intenso de greves. Então, Getúlio vem nessa resposta. Uma política forte de industrialização e de reorganização da economia nacional. Ao mesmo tempo, né Inspirado é. em muitos aspectos do fascismo italiano, mas também inspirado em alguns aspectos é, dos americanos, né? em alguns aspectos menores dos soviéticos também o Getúlio avança no processo de legalização de uma série de sindicatos é, e da, da outorga de uma série de leis trabalhistas, né? sobretudo a partir de 31. então é a lei, por exemplo, do salário mínimo. E aí vem todo esse processo. Você queria uma série de, de sindicatos legais. Obviamente que as empresas, para sacanear o setor mais combativo, começa a, a reconhecer somente esses sindicatos oficiais, esses sindicatos legais, com algumas atrelamento ao Estado, isso enfraquece demais é, os setores combativos, sobretudo os anarquistas. Nós, comunistas, o PCB já tinha sete ou oito, oito anos de existência, né? com a ascensão do Getúlio. É, a gente vê com muita desconfiança esse processo, mas entra nos sindicatos oficiais para fazer a disputa, a disputa de hegemonia lá dentro. Começamos, então, a ganhar cada vez mais espaço, cada vez mais corpo. Ao mesmo tempo que a, a crise mundial avança, mesmo tempo que o nazifascismo também avança. É, Mussolini está no poder na né, Itália desde 22 Os nazistas crescem muito, né? Nos primeiros é, ali entre, entre 29 e 33 e chegam ao poder em 33 né? Na Alemanha. O que também tem a correspondência aqui no Brasil quando é fundado o Partido Integralista. Ação, a ação integralista brasileira que era partido. É nazi fascista, né? A versão do piniquim. Então esse caldo todo é sent partido avança as disputas, ganha cada vez mais sindicatos, articula frentes únicas antifascistas, né? é, cuja ação famosa é a Batalha da, na Praça da Sé, né? a revoada dos Galinhas Verdes, em T4, comunistas, nacionalistas, trotskistas, anarquistas, né? é, expulsam o, o, os integralistas de um, de um desfile na Praça da Sé e tal. Então, e nesse processo vem, é fundada a Aliança Nacional Libertadora, uma frente de massas que congrega né Comunistas, socialistas, nacionalistas, uma parte considerável né, dos tenentistas, do movimento tenentista, muitos né, militares, e é uma entidade que ganha muita força, cuja principal bandeira é a reforma agrária. Não somente, né? Teor anti-imperialista muito forte, nacionalização das riquezas brasileiras, mas com uma bandeira muito forte da reforma agrária. E liberdades democráticas, direito a voto dos analfabetos, reforma urbana e etc. Essa frente de massas cresce muito. Alguns pesquisadores chegam a falar que chegou, é, que a ANL né, chegou a ter um milhão de membros, rapidamente ela colocada na ilegalidade pelo governo, é, junto com os comunistas. É né? um processo intenso de lutas, processo de, intenso de, de pressão social, é, 37 já era as vésperas da eleição, né? e o Getúlio tinha as tensões de continuar no poder e fabricou né, o tal do Plano Corre, que foi um plano supostamente elaborado pelo comunistas Falso, né? Um plano elaborado pelos militares, pelo general Góes Monteiro e tudo mais. para justificar um golpe de Estado instituir um Estado novo a partir de 1937. tudo fica no poder até 45 Explode a Segunda Guerra Mundial. A gente tem aquele processo de, de vitória dos aliados, né? A União Soviética derrotando o nazifascismo. O Brasil, por muita pressão, né? Popular. Pressão do imperialismo americano, mas também uma pressão popular gigantesca o Brasil entra na guerra em 42 ao lado dos aliados né? soviética Estados Unidos França, Reino Unido né? os integralistas são colocados na ilegalidade, tentam dar um golpe de estado depois, né? o Getúlio descarta usa os integralistas contra o movimento operário, depois descarta os integralistas eles tentam dar um golpe são escurratados e tudo mais Getúlio fica nessa, né? sempre se equilibrando entre os imperialistas americanos e os Alemanha os nazistas. O Brasil entra na guerra, os aliados vencem, é, fica mal pro Getúlio, né, é, por se aliar com países democráticos, uma nação socialista e ainda ser um ditador e reprimindo, né, o movimento popular, o movimento comunista e etc. Então, a partir já de 44, ele começa, é, tudo, tudo isso, quando a gente fala, né, concessões, aberturas e tal, lembremos sempre que existe uma grande pressão popular, né, o movimento operar forte, comunista e tudo mais. Então Getúlio começa a abertura democrática, o Partido Comunista é legalizado em 45 né? há um movimento forte de, de continuidade do Getúlio, de constituinte com Getúlio, e os militares articulam um golpe de Estado para a deposição do Getúlio. né O Getúlio se sente muito pressionado, acaba abdicando. Nós, o quanto PCB. Fomos contra, né? É, tava a pro, é, éramos a favor, né? De uma continuidade do Getúlio, mas com pressão para que todo o arcabouço ditatorial fosse derrubado. Né? Aproveitando que o Getúlio tava concedendo, 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 a nossa linha era de pressionar cada vez mais até derrubar toda a legislação de né? segurança nacional, legislação ditatorial e convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, né? Os militares fizeram uma leitura parecida, de que o Getúlio estava fazendo muitas concessões à esquerda. Os militares é, com a Segunda Guerra, muitos deles até ontem integralistas, nazistas, germanófilos, para usar um termo bonito, né, passam a se alinhar com o imperialismo americano e já, já está aquela coisa da Guerra Fria. Getúlio é deposto, vem as eleições, são convocadas as eleições e os constituintes são também os é, parlamentares. É. Não foi convocada uma constituinte exclusiva, não, era ao mesmo tempo deputados e senadores, mas também constituinte. O partido é colocado na ilegalidade, prestígio gigantesco, o partido passa de 15 mil militantes para 200 mil militantes né, em dois anos. E aí elege uma bancada expressiva. É fundamental na constituinte, né, sobretudo na legislação trabalhista, direito a férias, as folgas, leis de segurança do trabalho, é, a lei de liberdade religiosa, que é muito famosa, né, elaborada pelo Jorge Amado, pelo Marighella. Então a gente tem um crescimento gigante. Gigantesco, experiências fantásticas né? os comitês populares democráticos eram comitês que organizavam a população nos bairros periféricos para conseguir água luz, para construir escola ensinava as pessoas a, a lerem é, dava formação política para as pessoas aprenderem a votar o Prestes estava com prestígio gigantesco o Prestes até 2018 ele foi o parlamentar de todos os cargos proporcionalmente com a maior votação ele teve 32% dos votos lembrando que naquele período você poderia se candidatar em vários estados, né? Então o Prestes ganhou em todos os estados do Senado. Uma popularidade gigantesca. É teve o recorde aí batido pelo Cajuru, né, que em Goiás teve 33% dos votos válidos, né, para o senador. Só que o teve uma vantagem porque ele foi eleito em todos os estados, né. O Cajuru foi eleito só em Goiás. Prestige gigantesco, o Getúlio também é eleito senador, apesar de aparecer muito pouco. A gente lança a candidata a presidente, o engenheiro Edifiusa, tem 10% dos votos. O Dutra é eleito, né, É com apoio do Getúlio, mas o Dutra faz um dos piores governos da nossa história, do dentro dos períodos democráticos talvez só o Temer seja comparado com Dutra reverteu muito da política é, que foi feita no período de Getúlio ampliou privatizações reprimiu violentamente o movimento operário os comunistas em particular teve muitas prisões, muitas mortes e fez o um movimento de alinhamento dos, do, do Brasil com os Estados Unidos não é à toa que no governo dele é criada a Escola Superior de Guerra que é uma entidade fundamental para dar golpe em 64, alguns anos mais tarde. O partido é colocado na ilegalidade em 47, depois de dois anos apenas, né, de ganhar muita força, mesmo tendo uma linha política é, equivocada, que era uma linha política de união nacional pela democracia. né, então, União nacional com setores burgueses, com alguns setores da classe média, com setores liberais. Claro que o partido sempre defendeu a hegemonia dos trabalhadores no processo, mas uma linha de união nacional para
1: consolidar a democracia.
2: União nacional que a burguesia nunca teve muito interessada. Então a gente teve esse processo, e o partido é colocado na ilegalidade. A partir de 48 a gente entra numa oposição feroz né, contra o, o Dutra, que... Continua o seu governo até 1949, em 1950 são convocadas novas eleições, e aí nós temos o retorno do Getúlio Vargas, dessa vez pela força do voto, e dessa vez com uma perspectiva mais é, nacionalista de esquerda. Getúlio, em 1945, quando o partido é colocado na legalidade, você tem a criação de outros partidos né, que estavam proibidos na época do Estado Novo pela ditadura. Tem a fundação do Partido Social Democrático, que é o grande partido burguês de 1945, a 64, é uma espécie de PMDB da época que agregava sobretudo o agronegócio da época, né? os setores agrários e grande parte da burguesia financeira. É, apesar de ter alguns setores nacionalistas lá dentro, mas muito minoritários. Né? O Juscelino era desse partido também, partido fundado pelo Getúlio, partido das elites agrárias, das classes dominantes agrárias, né? sobretudo. É fundado o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o um partido fundado pelos getulistas mais à esquerda, pelo sindical, principalmente por sindicalistas. Né? Os nomes mais famosos do PTB foram Leonel Brizola e o João Goulart. Né? <risos> Era uma mistura, é uma mistura hoje de... Imaginem a seguinte mistura. é Um pouco de PT, um pouco de Requião e um pouco de Ciro Gomes. Né? Mais ou menos, com, a, com as devidas proporções, né? guardadas as devidas proporções. E também é fundada a União Democrática Nacional, que a princípio era uma frente democrática contra o Getúlio, mas que depois vai se transformar no principal partido de oposição de direita liberal, até o golpe de 64. Né? Figuras importantes como é, Milton Campos e Carlos Lacerda, sobretudo, foram figuras chaves aí da, da União Democrática Nacional, inclusive tinha setores de esquerda lá dentro, tinha atrozquistas, a esquerda democrática, só que depois, com a captura da UDN pelos liberais de direita, chefiados pelo Carlos Lacerda e pelo brigadeiro Eduardo Gomes, é, depois a esquerda se retira da UDN. E aí, a UDN vai ser o principal partido de de oposição né, ao que se vai convencionar chamar depois de nacionalismo. Esses são os grandes partidos da época. O DN é, é como se fosse o PSDB da época. Né? Começa com verniz democrático, depois mergulha é, em políticas conservadoras é, golpistas e profundamente alinhadas né, com os norte-americanos. Enfim, <risos> deixar um pouco para o Vitão comentar, em 50 a gente tem o retorno do Getúlio pelas mãos é, do PTB dessa vez pelo PTB, dessa vez com uma plataforma nacionalista mais de esquerda, de defesa das riquezas nacionais, de nacionalização de setores estratégicos da economia e com uma política externa um pouco mais independente, né, menos alinhada com os norte-americanos.
0: Acho que é importante lembrar que para que o Plano Cohen, né, acho, acho que é importante lembrar que um dos principais, uma das principais justificativas aí o Plano Cohen foi o levante de 1930 35, né? ficou pejorativamente conhecido como intentona comunista, mas é um, um levante vai acontecer em Recife né? é Recife, Rio de Janeiro e, enfim, mas em Recife mesmo eles chegam a tomar parte da cidade por algum tempo né? e foi, é, uma, é, um, é uma parte né, da história do Brasil em que ah, basicamente os revolucionários são retratados de maneira extremamente pejorativa como né, Don Quixotes que não sabiam o que estavam fazendo né? E como outras revoltas, né? outros levantes, deu errado. Né? Bom, também não é uma característica dos comunistas. Né? Acontece lutando contra o Estado burguês, tem o um monopólio da força da violência. E nem sempre o levante, ainda mais com uma análise não tão precisa da conjuntura na época, é... dá certo. Né? Enfim. E ressalta o papel do Vargas, né? que tem esse caráter de ser o modernizador conservador do Brasil. Né? Então a gente aqui vê uma grande evolução das forças produtivas a gente consegue né ver uma política minimamente industrial de é, começa com substituição de exportações e vai até empresas de base que foram construídas né de realmente colocar o Brasil ainda de maneira dependente né é, como o um capitalismo que tendia a se desenvolver né então o Getúlio tem esse papel a gente também não tem ilusão com a figura do Getúlio como hoje parte aí do, do PDT enfim Dico Getúlio como uma liderança nacionalista importantíssima tem a sua devida importância né mas vamos vamos nos lembrar que era um repressor do movimento operário né? sempre foi um repressor do movimento Operário né bom você já falou quase 50 anos de história do, do país aí né é, outra coisa lembrar que é, para essas que chamadas classes médias aí né que estão tá inserida tá inserido o movimento Tenentista né muito importante eram também as pautas democráticas né? Então, as tarefas democráticas não tinham acontecido aqui ainda. Então, a justiça eleitoral, né, que é algo chancelado pelo Getúlio, uma reivindicação histórica do movimento tenentista foi instituída, né? a, a divisão dos poderes, enfim, a, a mesmo outra, constitu, outra constituição, né? a, a, a revisão do Código Civil, enfim, tem várias coisas que é, atendem parte do movimento tenentista, inclusive boa parte do movimento tenentista, pessoas que lutaram a até na, na... pessoas que lutaram até na coluna Prestes, acabam virando interventores do Getúlio, se aproximando da direita brasileira. Bom, acho que você fez uma exposição completa aí, né, desses primeiros é, 30 anos de partido, né, acho que a gente pode avançar. Bom, antes da gente avançar, é importante, né, as posições erradas do partido, as posições que a gente hoje faz o balanço histórico, né, e, de, e vem que não são, é, posições que estavam... compreendiam a realidade brasileira, Brasileira, enfim, para tratar, para traçar uma estratégia, uma tática condizente com o que deveriam ser as tarefas da Revolução Brasileira, né? É, também estão influenciadas pela própria política da Internacional. Isso é um debate gigantesco, né? Mas é isso, né? A gente vê é, é uma tendência a, a, a internacional, principalmente a partir do 5 Congresso da Internacional, a, 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 a recomendar que os partidos comecem a fazer alianças policlassistas, né? Então, a, isso não é um fenômeno brasileiro, né? Então, quando eu vejo críticas muito duras ao partido e falo, bom, isso aconteceu basicamente no mundo todo, não é um fenômeno específico, apesar de ter espe especificidade brasileira, né? E, e é um partido que segue, né, não segue de maneira cega, mas segue as orientações da Internacional, que é o Comitê né, Internacional da Revolução Mundial, né? Tem só essa importância, tem os maiores, as principais lideranças revolucionárias do mundo, debatendo quais serão os rumos do enfrentamento a, do capitalismo institucional e, e a instituição do, do socialismo no mundo, né? Enfim. feitas essas considerações, aí passa a palavra para o a gente continuar a, a senda desse fio histórico, né?
2: Perfeito, Vitão. Então nós temos é, uma mudança da né, na, na linha política do partido, né, sobretudo na tática. A estratégia continua ainda com uma concepção de que é importante e necessário fazer uma revolução democrática nacional, né, uma primeira etapa, e aí numa segunda etapa, após essa revolução democrática nacional, avançar no rumo do socialismo. Né, é o que atualmente se convenceu no chamar de etapismo ou de estratégia democrática nacional. Claro que é, tem muitas nuances, né? exatamente a mesma coisa, mas no fundamental, essa estratégia vigorou entre 22 né, e 64, aliás, até os meados dos anos 70, né, pelo menos. Depois dos anos 80, a gente tem um aprofundamento de uma linha de direita, que no meu entendimento, por exemplo, é até pior do que a estratégia democrática nacional. Enfim, repare as importantes do Vitão, como bem colocado é um fenômeno mundial né? é um fenômeno é, que acomete muitos partidos, sobretudo os partidos irmãos da América Latina embora embora é, se, se coloque muito na conta né? dos soviéticos embora a União Soviética sempre combatesse é, pelo menos até os anos metade dos anos 50 combateu muito o seguidismo cego dos partidos, né? sempre teve fez um peso grande para que partidos é, desenvolvessem suas próprias linhas, etc. Bom, enfim, é... A eleição do Getúlio, é, Guerra Fria, né? depois de uma grande popularidade do soviético. Já no final dos anos 40, a gente tem né, o início da Guerra Fria, propriamente dito oficialmente, embora ela já tenha começado já na Segunda Guerra Mundial, né, no meu, meu meio de avaliação, a gente adentra mais profundamente a partir do final dos anos 40. O partido vai para uma linha de oposição radical ao governo Dutra, já com a declaração de, de março de 48, e em agosto de 1950, é publicado o famoso Manifesto de Agosto, O um manifesto que prega, né, é, continua com a estratégia democrática nacional, mas prega, taticamente, oposição sistemática ao Getúlio, por entender que o Getúlio é um governo né? e aí preconiza, né, é, defende a criação de uma frente democrática, né, revolucionária, defende a, a retirada do partido, dos sindicatos oficiais, por serem todos sindicatos belegos, então é necessário criar sindicatos revolucionários próprios. E, tal, e prega durante muitos momentos a derrubada do Getúlio né é uma oposição sistemática embora o partido no período apoiasse as iniciativas que considerava benéficas do trabalhador brasileiro principalmente a criação da Petrobras em 53, né apesar de toda a oposição ao Getúlio o partido foi fundamental <risos> para a criação da Petrobras em aliança tática com o setor nacionalista da mesma forma que o partido também foi fundamental é, no fortalecimento e no desenvolvimento de uma corrente de esquerda dentro das Forças Armadas, que nunca chegou a ser hegemônica, mas chegou a fazer estrago e ter uma relevância grande. tanto é que os militares foram fundamentais no processo. Militares de esquerda né, foram fundamentais no processo da criação da Petrobras e para toda aquela campanha do Petróleo é Nosso. Anos 50, uma década explosiva. Muitas greves e muitos combates. Getúlio tenta, sofre uma tentativa de golpe. parte até a véspera estava falando né, que tinha que derrubar o Getúlio depois o partido é cobrado pelas massas, né, pelo seu arquivo seu é, inclusive a gente tem algumas redações de jornais do partido atacados e tal, e, e dá um giro tático, o partido se dá conta que era um golpe que só interessava a direita, o um imperialismo né? um golpe encabeçado pelos militares de direita e pela UDN e aí se contrapõe ferozmente contra essas ações golpistas apoia o contra-golpe do Marechal Lott, né? Né? É, que o Café Filho, né? o vice do Getúlio na época, tinha intenções também golpistas. O Marechal Lott dá um contragolpe preventivo, que era o ministro da guerra do Getúlio na época, né? e garante as eleições, né? As eleições de 55, 56, é, que vão desembocar na eleição do Juscelino, cuja, cuja candidatura o partido apoia. O partido até chegou a negociar a legalização do né? da nossa legenda e tal. O Juscelino chegou a tirar um sarro, né? Falando: pô, vocês são o quê? 300 mil votos? Né? Não, isso eu não posso fazer, mas vocês podem ficar tranquilos que o meu governo não vai persegui-los e vocês poderão ter uma, uma, uma convivência democrática. O que o Getúlio, o que o Juscelino cumpre, né? O Juscelino ganha, curiosamente ele ganha por uma diferença de 300 mil votos, né? Mas ele cumpre um combinado e é um dos governos mais democráticos do ponto de vista político para o movimento operário, um dos governos mais democráticos da nossa história. E tinha eleição para vice também, né? É, o, o vice, o Jango já foi eleito vice do, do Juscelino e antes disso, o Jango foi o ministro do trabalho do Getúlio. É o ministro do trabalho que assina um decreto de aumento de 100% do salário mínimo em 54. E por que ele assina esse decreto? Intensas greves, né? Você tem a greve dos 300 mil para tudo em São Paulo, teve a greve de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e por aí vai. É, o partido tem um congresso em 54 é, que volta né, a nossa atuação nos sindicatos mas como que mas continua com essa tática né, de, de profunda oposição ao nacionalismo. Tal. É um congresso que é feito antes da morte do Getúlio. Depois teve esse acontecimento da morte, tem giro tático. Vem o 20 Congresso da União Soviética, do Partido Comunista da União Soviética. Tem a denúncia dos crimes de Stalin, do Khrushchev, aquele relatório secreto e tal. E isso cai de maneira bem intensa sobre o partido. Porque a direção do partido, no período, tinha é, práticas muito mandonistas. Ele estímulo a culto à personalidade inteira. Né? Coisas muito complicadas. Há uma grande reviravolta, mudanças no quadro da direção. O partido muda sua orientação, alinhado em, certa, em grande medida né? com a orientação dos soviéticos e formula a famigerada declaração de março de 1958, que depois vai ser encorpada e desenvolvida no Congresso do Partido Social, que levanta a possibilidade de construção pacífica da Revolução Socialista. A possibilidade. E que coloca o proletariado com como principal interessado e dirigente de um processo revolucionário democrático, continua aquela coisa, né? Desenvolver o capitalismo primeiro para depois dar o salto, é, coloca o, o proletariado como centro da parada e levanta a possibilidade de alguns setores da burguesia nacional, que em contradição com o imperialismo, podem se aliar a essa frente democrática revolucionária. Estou é, enfatizando isso, falando de maneira muito devagar, porque a historiografia de esquerda acadêmica, contra por um grande anticomunismo, por trotskismo, por uma tradição petista que acha que a esquerda e o movimento operário começaram em 80, divulgam que a gente era populista, que a gente defendia que a burguesia nacional ia fazer a revolução. Na verdade, não se trata disso. Em um momento, nesse período, nós colocamos a burguesia nacional como protagonista do processo democrático. Basta ler os documentos, né? São setores que poderiam se deslocar para o nosso campo por terem contradições com o imperialismo americano que sufocava a nossa economia, que tentava privatizar as riquezas nacionais é, que tentava submeter e destruir o mercado interno por uma série de razões né? e é um entendimento que vários especialistas estudiosos tinham pouquíssimas forças é, entendiam, já que naquele período a burguesia ia deixar as tarefas democráticas para trás e já tinha que falar em revolução socialista, a burguesia não queria saber de reforma democrática ou com os setores né, é, alertar para esses problemas, era um consenso muito grande dentro da esquerda que o Celino termina o seu governo com várias tentativas de golpe, porque a direita entre 54 e 64 ela tenta sistematicamente derrubar todos os governos de orientação mais desenvolvimentista e nacionalista, por quê? Porque esse setor da burguesia, sobretudo o setor da burguesia financeira, parcelas consideráveis da burguesia industrial, principalmente a paulista, a classe média mais conservadora é, defendiam um alinhamento automático ...com os Estados Unidos... Né? ...sobretudo por conta da Guerra Fria... ...e todos os governos nacionalistas... ...o maior ou menor grau... ...defenderam uma política econômica... ...uma política externa... ...com relativa independência e alinhamento com países do terceiro mundo, inclusive, né? O mais avançado nessa diplomacia foi o Jango que tentou liderar aí o, o, esse bloco independente, teve aproximações com o movimento de não alinhados, né? Isso era muito perigoso para os interesses americanos, principalmente depois da Revolução Cubana. Aí o pânico dos americanos se intensificou, o que intensificou também as suas ações golpistas na América Latina. Esse período de 58 a 64 é um período Período muito produtivo e um período importante para o partido. Não é um consenso isso que eu vou dizer. Muitos pesquisadores identificam como grande período de inserção de massas esse esse tempo, né, de 45 a 47. Eu discordo. Eu acho que o grande período foi de 58 a 64, que foi uma época que a gente teve uma forte presença entre os intelectuais, entre os setores da cultura. Fundamos os CPCs da UNE, fundamos uma série de sindicatos rurais, afundamos é, a CONTAG, fomos fundamentais para a lei do 13º de 63, né que foi uma grande articulação do CGT o Comando Geral dos Trabalhadores cuja hegemonia política era do partido é, é, um, é um movimento um momento muito rico da, da nossa cultura, da nossa história, da nossa luta brasileira, claro com muitos problemas, não é à toa que a Carolina Maria de Jesus escreve nesse período, é muitos problemas muita pobreza, muita coisa para avançar mais a consciência política do, da classe trabalhadora, talvez seja o momento em que a consciência de classe estivesse num pico mais alto, embora estivéssemos longe de uma conjuntura revolucionária. O partido ainda não tinha força para tal. Toda essa efervescência, toda essa força do movimento nacionalista, essa influência que a Revolução Cubana, que a Revolução Chinesa exercer exerciam né, na sociedade brasileira, isso é, causou pânico no imperialismo, que pressionou e cooptou a grande parte da burguesia brasileira que avançaram nas suas intenções golpistas e pressionavam o governo Jango de toda a forma, né? Botaram o governo Jango no estado de sítio praticamente. Inclusive tentaram nos usar de espantalho, né? E é de espantalho e não, o Jango tá sofrendo influência comunista o Jango quer transformar o Brasil numa república sindicalista, num país comunista. No... E aí as tentativas de golpe é, se intensificaram. O Jango era um conciliador, apesar de ser um conciliador é, de posições firmes e de uma visão estratégica do Brasil, um conciliador. Né? Não à toa que ele veio das camadas dominantes, ele era fazendeiro. O PTB também tinha muita essa característica de conciliação, apesar da grande influência da ala esquerda capitaneada pelo Brizola, mas a verdade é que essa ala nunca foi hegemônica dentro do PTB, apesar de ter muita força. É. E aí as classes dominantes conseguem criar um ambiente político de caos e dão um golpe de Estado né? é. em 1 de abril de 1964. É, caçando e perseguindo várias lideranças Figuras populares da cultura, da política Prendendo milhares de pessoas E jogando o país no período mais terrível é, da nossa história né? Cujo alvo principal foi o PCB e, Apesar do Django ser derrubado O alvo principal foi o PCB Por toda a sua força, influência E pelo acumulo
0: de forças é, Que estava ocorrendo na período. Né? Importante lembrar né, que a gente tem um processo golpista em 61 que foi barrado né, com a campanha da legalidade com o protagonismo do Brizola um protagonismo de massas importante né? então já tinha ocorrido né, uma tentativa de golpe militar, a gente tem uma cooptação dos militares que vai é, se aprofundando a partir de 46 com a escola das Américas né, então tem uma aproximação ideológica com o imperialismo que vai avançando na América Latina então, é, apesar da gente ter né, uma quantidade razoável aí de nacionalistas e mesmo comunistas ainda das Forças Armadas né, que estavam próximos à política do partido, esmagadoramente as Forças Armadas aí no seu oficialato defendiam as posições atlanticistas norte-americanas né? é, <coughs> e, e é isso, né? as próprias é, a gente falou aí uh, anteriormente né? então, a gente tem que falar aí para o golpe também, não pode esqueci das reformas de base, que para aquele momento eram extremamente avançadas, inclusive muitas delas estão pendentes até hoje, uma reforma agraria né, uma reforma bancária que é, fizesse controle de lucros e dividendos, né, uh, enfim, uh, o encontro que o Jango vai ter na China, tudo isso é usado pela burguesia, né, pelo imperialismo, para justificar o golpe de Estado que acontece em 64. Eu também considero né, que, que esse período específico aí de 58 né, a, a 64 é um dos períodos onde o partido tem maior inserção e, e além disso né, tem, a, é uma das organizações que aponta né, no país um horizonte revolucionário que é uma das mais reconhecidas naquele momento né. é, apesar aí desse período que a gente chegou até 250 mil em 47 né, esse momento de 58 a 64 é importantíssimo né. e na esteira das reformas de base o partido defendia que elas fossem feitas que a gente avançasse né, para Além das reformas, né? E pensando ainda, né, nessa política que, que era hegemônica de pensar, essa política que era hegemônica no, no partido, é, no sentido das etapas revolucionárias, isso seria importantíssimo, né? Seriam etapas é, da Revolução Democrática Popular ou das tarefas da, re, da Revolução Burguesa foram deixadas para trás, é, é, essenciais para a gente avançar para uma experiência socialista, né? Bom, a, a gente tem, né, a, aí o golpe de 64, né? Só para, talvez. A gente, a gente vai ter um outro episódio ainda discutindo a política do partido, mas a, a, a resistência, né, a gente acha que é um erro que a gente cometeu aí, pagamos caro por isso, né, de ficar muito a revelia da direção dessa resistência, esperar pelo Jango, né, claro que o Jango era dirigente do país, tinha ainda controle sobre os setores das forças armadas, mas ele sai do país e o golpe que era para juntar uma, para ter uma junta militar e restabelecer a ordem no país, durou mais de 21 anos, né. E Bom galera, estamos aí com 58 minutos de episódio Esse episódio vai ter uma parte 2 Sobre a história do PCB, tá certo? E se você gostou, se você adorou Se você curtiu Se você deu like, se você deu crush Você vai compartilhar esse episódio aí Com seus amigos, colegas Com a Peguete, o Peguete, enfim E vai divulgar a nossa palavra aí para todo mundo, tá certo? É... Novamente, agradecer a presença do Luquinhas E é isso, né pessoal? Sigamos aí estudando a história do do partido, do país, conhecendo as entranhas desse país, que essa é a única maneira possível de conseguir traçar horizontes de futuro que tenham validade e sentido, né? É só conhecendo profundamente a história desse país. Bom, ficamos por aqui, o Luquinhas vai dar o seu recadinho final, manda bala.
2: Bom, meus caras, minhas caras, agradecer muito a paciência até aqui e recheá-los, né, de indicações, como não, não poderia é, deixar de fazer. Uma vez eu fiz uma loucura, mas Sanidade, ano passado, né, resolvi reunir numa postagem tudo o que eu considerava importante pro partido teve mais de 100 indicações, isso é uma loucura não recomendo, isso é doideira mas vou deixar algumas sugestões, eu acho que três biografias, que são biografias maravilhosas e contam histórias muito ricas, muito heróicas é, concordando ou discordando né, da, da trajetória das figuras, mas são biografias é, espetaculares espetaculares, a Primeira é a biografia escrita né, pela historiadora Anitta Leocádia Prestes, né, Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, acabou boi tempo. A Boitempo. biografia é muito, muito boa, muito bacana é, e historicamente, é, historiograficamente muito séria também. O livro de memórias do Gregório Bezerra, né, da editora Boitempo, que vocês vão encontrar no site da Vitrine Comunista. É uma biografia maravilhosa. Eu acho que a biografia é o livro de memórias mais é, espetacular que eu já li, junto com a autobiografia do Malcolm X. Foram esse livro de memórias do Gregório Autobiografia do Malcolm X E o Manifesto Foram livros que é, mudaram a minha vida né? O Gregório foi uma figura extraordinária, extraordinária Um herói da classe trabalhadora brasileira Não tenho palavras Para descrever assim, Se você quer conhecer o povo brasileiro Você não pode deixar de ler Esse livro de memórias do Gregório Pizzi. É sensacional Formidável é, E também a biografia da companhia Companhia das Letras, escrita pelo excelente autor, jornalista Mário Magalhães, a biografia Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, né que também é belíssima, é muito interessante, também é imprescindível. Deixar a sugestão né, de mais alguns livros é, históricos e de análise e tudo mais, é, sobre PCB, esses 100 anos. O primeiro é um livro da editora Cotter, organizado pelo professor né, e militante Walter Pomar. É uma coletânea chamada 100 anos do comunismo no Brasil. Essa coletânea é uma, é, é uma compilação de vários artigos né, de especialistas, de dirigentes partidários, de intelectuais sobre o centenário do movimento comunista. Né? Fala do PCB, do PCdoB, de outras organizações. Muito bom, né? Tenho, recomendo muitos artigos né, do Edmilson Cotter, nosso camarada tem artigo do Milton, professor Milton Pinheiro, tem artigo do Breno Altman, do Vladimir Pomar, a coletânea belíssima que é a fruto de vários seminários. né Vocês encontram esses seminários no canal da ELA, a né? Escola Latino-Americana de História Política. Vocês verão lá várias vezes fantásticas. As melhores para mim, né? Tem a do Milton, a do Mauro, do professor Mauro Iasi, do professor Milton Pinheiro, do Edmilson, né? Edmilson Costa e a do Breno Altman. São as quatro melhores. A dos a Reinaldo de Carvalho também é uma fala boa apesar de a gente ter discordâncias históricas com o PCB, mas é uma fala muito boa é, queria também sugerir o um livro Militares e Militância uma relação dialeticamente conflituosa do professor Paulo Ribeiro da Cunha que fala inclusive sobre essa ligação dos militares com a esquerda a editora Unesp, um livro sensacional e uma coletânea recente foi lançada em novembro do ano passado, é História do PCB organizada pelos professores Lincoln Seco e Luiz Bernardo Pericás, professores da USP autores, autores também é, da Boitempo, tem livros maravilhosos sobre o Caio Prado né? os dois, é uma coletânea bem legal tem artigos que eu discordo, mas é uma coletânea muito séria e que vale a pena ser, ser adquirida tá sendo vendida aí pela editora Atelier é, Editorial, recomendo vocês também vasculharem o site do Marxismo 21. vocês vão achar muita coisa legal, muita coisa bacana, é, no dossiê né, sobre a luta sindical, Marxismo e Luta Sindical, do Marxismo 21, tem um PDF do, prof, do livro né, do Marco Aurélio Santana sobre comunistas e sindicatos no Brasil. A história do, dos comunistas dentro do movimento sindical de 45 a 92. É um livro também excelente, né, com algumas discordâncias conceituais, mas é um livro é, excelente. E tem várias biografias: biografias do Giocondo é, Dias, do João Falcão. O próprio livro do João Falcão, Partido Comunista, que eu conheço. É, livro do Eliezer Pacheco da Alfa Ômega sobre o Partido Comunista tem o livro do Moisés Vinhas né? o Partidão e a Luta de Massas da editora é, Ucitec é excelente, essa trilogia do Carone com os documentos políticos né, do partido entre 22 e 83 que foi uma coletânea lançada em homenagem aos 60 anos do partido né? também é excelente, todos os livros do Carone são excelentes, todos os livros do Carone sobre a República Velha vocês verão que tem uma grande preocupação em mostrar a intervenção do movimento operário e do PCB, né? Excelente. É, a biografia do professor Luiz Bernardo Pericas do Caio Prado, também é sensacional. É o Caio Prado que morreu dentro do partido. É, os livros todos do, do Nelson Werneck Sodré, excelentes também. Muita coisa produzida. Ah, o último, e, e não menos importante, também um trabalho excepcional. O PCB cai no samba, né? Os comunistas e a cultura popular. Vocês acham acham no estante virtual e acham também o PDF aí pela, pela internet. É, uma, um dos autores, né? Valéria Lima Guimarães, Marcos Luiz Bretas, Letânia, muito legal, excelente, vale muito a pena. É, e vocês também é, não vão se arrepender. Em matéria de podcast, tem um, um podcast aqui do, do grupo de Laboratório de Estudos de História e Mundo do Trabalho, da, da UFRJ. É um podcast chamado Vale Mais. Se vocês editarem no Spotify, Vozes Comunistas ou no Google, vocês vão achar vários podcasts sobre figuras importantíssimas do movimento comunista e do PCB em especial. Também a gente recomenda é, muito, muito mesmo. E é isso, né? Ó, não dá para falar da história do Brasil sem falar do PCB. É um, sempre um prazer falar da história do partido, tanto é que a gente estourou o tempo do podcast. E como diz o nosso grande Demiurgo, mandar um grande abraço para o Gustavo também, que está editando o CDP Saudade dele, um camarada excelente Saudade do nosso mentor também E, e faço votos de que o medievalíssimo volte logo Estava escutando um episódio da Rádio Pirata Com o Bruno, Bruno Rosa Sobre história e podcast Sobre feudalismo Excelente, excelente Como diz o nosso grande mentor O nosso grande é, tucir, né, O nosso grande Exildo É vida que segue Um grande abraço Tamo junto, agradeço ao Vitão Agradeço a todos vocês
0: o nosso grande Tucídides foi foda. <risos> Falou, pessoal. Beijão e até a próxima.
1: Deus, valeu. Santos!